0: Zum Start des neuen Jahres haben wir uns einen passenden Mord herausgesucht, und zwar geht es um einen rätselhaften Tod in der Silvesternacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch
0: und Sina Deutsch.
1: Harald W. stirbt durch massive Verletzungen im Mund. Ist es ein außergewöhnlicher Unfalltod durch einen Silvesterkracher oder... Doch ein eiskalter Mord.
0: Es ist der 31.12.2009, in Wien, Silvesterabend. Ein Mann schleppt sich von seiner Wohnung auf die Straße. Harald W. ist blutüberströmt, er hat schwerste Gesichtsverletzungen und kann nicht sprechen, aber er lebt. Mit letzter Kraft hämmert er an die Tür einer Bar. Die Lokalbesitzerin alarmiert den Notarzt, der auch wenige Minuten später eintrifft. 30 Minuten lang lebt Harald W. noch, dann verlieren die Rettungsärzte den Kampf um ihn. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist passiert? Die Polizei ermittelt und acht Wochen nach diesem mysteriösen Tod liefert der von der Polizei beauftragte Schussgutachter den entscheidenden Hinweis. Er sagt nämlich, für ihn war der Fall relativ klar, weil er vor 20 Jahren schon mal einen ähnlichen Fall hatte, nämlich einen Schuss durch die Zähne. Und er sagt, das ist etwas, was man sich als Laie kaum erklären kann, aber aufgrund der Geschossfragmente konnte er die Munition rekonstruieren. Es war eine Tokarev-Patrone, das ist eine der schnellsten Faustfeuerwaffen und eine der wirksamsten. Und normalerweise hat äh, diese Patrone die Kapazität eines Schädeldurchschusses, aber in diesem Fall haben die Zähne einen Schädeldurchschuss verhindert.
1: Ja, die Zähne sind schon besonderes Material und die sind besonders hart, sodass ein Projektil schon mal zersplittern kann und äh, eben äh, mit gut Teile können verschluckt werden, reflektorisch. Aber es kann natürlich auch dann, sage ich mal, zu seltsamen Verletzungen im Mundbereich führen, die man nicht äh, sofort als Schussverletzung äh, identifiziert. Das äh, ein Projektil, Kaliber 7,62, ist glaube ich Tukarev, äh, schon in der Lage ist, äh, äh, also schon dicke Holzpolen zu durchdringen. Da kann man sich vorstellen, dass äh, Geschossfragmente irgendwo auch zu finden gewesen waren und so was auch hier.
0: Knapp sechs Monate nach dem Mord glauben die Ermittler auch das Motiv gefunden zu haben. Harald W. und einer seiner Freunde, Peter T., wurden ein Jahr zuvor der Vergewaltigung beschuldigt. Also Harald W. saß deshalb sogar kurz in Urhaft und das angebliche Opfer ist eine 19-jährige Wienerin. Im Zuge der Erhebungen stößt die Polizei auch auf ihren Freund, einen 21-jährigen Installateurslehrling. Es war aber so, dass äh, das Verfahren wegen Vergewaltigung gegen die beiden Männer aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde aber auch weil das Opfer sehr widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Und dieser Harald W hat auch nie verstanden, warum dieses Mädchen gerade ihn beschuldigt hat und er hat auch immer seine Unschuld beteuert. So jetzt glauben die Ermittler, die erste heiße Spur zu dem Täter zu haben, aber es ist natürlich alles nicht so einfach, sich das auch zu beweisen. Das Kripo-Team wertet tatsächlich rund 35.000 Telefondaten aus und man versucht herauszufinden, ob sich Alexander W., der Freund des angeblichen Vergewaltigungsopfer, am 31.12.2009, also am Tattag, in der Nähe des Tatortes aufgehalten hat oder Kontakt zum Mordopfer hatte. Aber das ist negativ. Durch die Telefonprotokolle wissen die Ermittler lediglich, mit wem der Verdächtige in Kontakt stand. Und jetzt setzen sie auf eine andere Taktik. Sie gehen am 7. Juni 2010 mit den Morderkenntnissen an die Öffentlichkeit und hoffen damit, den Verdächtigen nervös zu machen.
1: Na ja, gut. Zunächst versucht die Polizei natürlich mit der sogenannten Öffentlichkeitsverhandlung, also indem man mit so einem Fall an die Öffentlichkeit geht, äh, zunächst mal Zeugen zu finden, die es bisher noch nicht gab oder die sich noch nicht gemeldet haben. Zeugen, die irgendwas gesehen haben, was ihnen vielleicht zunächst bedeutungslos oder harmlos erschien, aber was jetzt im Lichte dieser neuen Informationen äh, plötzlich einen ganz anderen Sinn ergibt. Äh, für den Täter bedeutet es das natürlich, dass er anfängt, sich Gedanken zu machen, weil plötzlich erfährt er auch natürlich etwas, was Verdächtiger nicht weiß, nämlich dass die Polizei ihre Suche intensiviert. Und da fängt ein Täter sich an, Gedanken zu machen. Wer könnte mich gesehen haben? Was könnte mich verdächtig erscheinen lassen? Vielleicht gab es Situationen, in denen er zunächst dachte, das ist völlig unverfänglich gewesen. Aber jetzt trägt sie dazu bei, dass irgendjemand auf die Idee kommt, ihn gleichwohl zu verdächtigen oder vielleicht sogar zu identifizieren. Und das baut, das macht Stress, das baut Druck auf. Und der Täter muss nämlich damit rechnen, dass er auffliegt. Und das ja, ist auch nachvollziehbar. Ich meine, das ist auch Teil der Öffentlichkeitsfahndung, Druck auszuüben. Vielleicht macht er ja dann auch einen Fehler oder macht dann irgendwelche Aktionen, die der Polizei die Möglichkeit geben, ihn zu identifizieren. Ein
0: weiteres sehr probates Mittel ist natürlich auch, das Telefon abzuhören. Das macht die Polizei auch. Die Telefongespräche des Verdächtigen und auch der Bekannten, mit denen er am Silvesterabend laut des Protokolls Kontakt hatte, werden abgehört. Und tatsächlich hört die Polizei dann live mit, wie über diesen Mord gesprochen wurde. Und es wurde darüber gesprochen, wer den Mord begangen hat, aber nicht von dem unmittelbaren Täter. Und jetzt wissen aber die Ermittler zumindestens, dass mehrere Personen von dem Mord wussten. Also vielleicht ein Mordkomplott. Und 162 Tage nach dem Verbrechen nimmt die Polizei vier Verdächtige im Alter von 21 bis 23 Jahren fest. Alexander B. soll der Mörder sein und dann gibt es noch drei Mittäter. Ein Ermittler der Kripo führt die Erstbefragung des Hauptverdächtigen Alexander B. durch und schon damals stellt der Beamte fest, dass hinter diesem Schussattentat mehr steckt, nämlich ein heimtückischer Mordplane. Der Ermittler sagt auch, dass es sehr faszinierend für ihn war, dass so ein junger Mann vor ihm saß quasi, der so Mastermind-mäßig diese Tat geplant hat und auch durchgeführt hat, aber der eben noch sehr, sehr jung war. Und das hat sie schon total überrascht und natürlich auch schockiert. Und dieser junge Mann war sich auch total sicher, dass bei der Tat, die er so schlau geplant hatte, dass die Polizei ihm nichts nachweisen kann. Und erst als die Polizei dann tatsächlich immer mehr Beweise vorlegen kann, hat er erkannt, dass ein umfangreiches Geständnis die beste Lösung für ihn wäre. Ja, und nicht nur von den vier Verhafteten will die Polizei mehr über die Tat und deren Verwicklung wissen, auch deren Freundinnen sind im Visier. Und schon nach kurzer Zeit stellt sich wirklich Unfassbares heraus. Nämlich acht Personen haben in einem Zeitraum von über sechs Monaten über diese Tat Bescheid gewusst. Und die unmittelbaren drei Männer, die mit ihm an der Tat beteiligt waren, haben dann so einen Freundschaftsdienst erwiesen. Und da fragt man sich aber wirklich, wie kann das sein, dass irgendwie so viele Menschen von einem Mord wussten und jeder mitgemacht hat auch,
1: ne? Das hat vor allem auch niemand auf die Bremse getreten und gesagt, hey, was soll das, das ist äh, nicht in Ordnung, das ist ein Verbrechen. Und das ist die Frage, wie gelingt es einem äh, Initiator für ein Verbrechen, wie gelingt es dem, äh, seine Mittäter zu überzeugen, da mitzumachen. Und äh, wie gelingt es dem, dass ja noch sogar die Freundin von den Mittätern über diese Tat stillschweigen bewahren und nicht irgendwas sagen so Leute, hey, äh, zu ihrem Freund sagen, da tickst du noch ganz sauber, was soll der Scheiß, du machst da nicht mit. Also da geht es um die Ermordung eines Menschen und das Töten eines Menschen. Wie soll die Tat geplant sein, äh, sodass also, die alle mitmachen? Im Endeffekt, also das Schweigen, unterlassen, äh, zumindest äh, nicht meinreden dagegen irgendwo äh, argumentieren, sondern... Alle sind offenbar in dem Konsens, dass das richtig ist, was da geplant und gemacht wird. Und das ist etwas, das kennen wir manchmal... Aber Anfang begegnen sich halt Menschen, da denkt man, dessen Emotionen und dessen Gedanken und was er da erzählt, das kann man ja manchmal sogar ein Stück nachvollziehen. Was
0: der ja, sagt, er hat ganz natürlich ganz auch furchtbar. erzählt, auch meine Freundin ist vergewaltigt ja, worden, hat, genau, ich will der, mich an dem rächen und so. Und
1: die leidet darunter und die mhm. Jungs haben verstanden, den Prozess so hinzukriegen, dass man ihnen nichts nachweisen konnte und Mangel an Beweisen, und ich will Gerechtigkeit und äh, das ist ja auch thematisch etwas, da kriegt man ja schnell Konsens. Ja, wenn man das gut verkauft äh, und überzeugend verkauft und auf die, richtige, auf die richtigen Knöpfe drückt, kriegt man ja äh, Response, wenn man sagt, ich äh, nehme das nicht hin, ich nehme die Gerechtigkeit in meine Hand. Du bist ja dann immer noch der, sag ich mal, der weiße Ritter. Mhm. Du bist ja nicht der Verbrecher, sondern der weiße Ritter, quasi, der loszieht, um die verlorene Ehre der Freundin wiederherzustellen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Und äh, dann wird erstmal äh, diskutiert und geredet und dann wird erstmal abgeklopft, äh, wie weit geht er mit, hat der Skrupel. Äh, und wenn man sich erstmal sagt, jawohl, und das finde ich aber auch, dann ist der nächste Schritt natürlich ja, und wie weit würdest du gehen? Und wenn du dann als Schwätzer entlarvt wirst, der sozusagen sagt, ja, kann ich gut verstehen, wenn. Wenn die Freundin dabei sitzt und der andere sagt, meine Freundin wurde vergewaltigt, wie würdest du das machen, wenn die jetzt vergewaltigt würde? Dann würdest du sagen, ja klar, würde ich was dagegen tun. Ich sage mal ein Beispiel, was ich erinnere, als ich versucht habe, mich vor der Bundeswehr zu drücken, gab es diese, als es noch Wehrdienstverweigerung gab, gab es wirklich diese Frage an mich. Sie sind in einem Park. War da die Frage sie sind mit ihrer Freundin in einem Park unterwegs und es kommen drei Russen und packen ihre Freundin und vergewaltigen sie vor ihren Augen und sie haben eine Waffe. Was machen sie? Meine Antwort war natürlich, ich wehre mich, ich schläge die um. Und dann hieß es, danke. Dann kannst du auch zur Bundeswehr gehen, oder was? Gekauft. Das war eine der berüchtigsten Fragen. Und ich habe dann gesagt, na gut, also selbst wenn das jetzt nicht meine Freundin wäre, sondern jemand Fremdes oder sogar Sie, Herr Richter, also es war ja so ein, so ein Tribunal, einer von Ihnen, dann würde ich versuchen, das zu verhindern. Das ist doch das Normalste der Welt. Aber damit hatte ich mich zumindest disqualifiziert für, den Wert, für die Wertdienstverweigerung und qualifiziert für eine Stelle bei der Bundeswehr. So. Also, also so weit hergeholt ist dieses Moralisieren und sagen, da ist jemand, deine Freundin wird vergewaltigt, du hast die Möglichkeit, das zu verhindern oder die Möglichkeit, dich zu rächen, Das tust du da, ist gar nicht so eine Konstruktion, die so ganz fern wäre mhm. von allem, was wir so alltäglich denken. Und ich glaube, gerade in dieser Dynamik, es sind drei Mittäter und alle haben auch Freundinnen, Ja. Und in dieser Kombination, dass man mit denen redet und dass man sie so gewisserweise in so eine Verantwortung zieht und dass man sie in so einen moralischen Konsens bringt, dass äh, keiner sagt, hey, das ist Sache der Polizei und äh, äh, ne, alle Gewalt geht vom Staate aus und Lynchjustiz ist scheiße oder was alles, es ist dann nicht mehr dabei, weil sie werden da abgeholt, ja, wo sie offenbar nicht zurückzucken können, nämlich ähm, vor ihren Freundinnen zu sagen, wenn das meine passieren würde, das würde ich so nicht stehen lassen. Damit machst du erstmal, da bist du ein Kerl. So, Und ich lasse natürlich einen Freund, der das jetzt auch gerade rücken will, der sich jetzt auch rächen will für das, was seiner Freundin angetan wurde und was nicht geahndet worden ist, den kann ich jetzt auch nicht im Stich lassen. Und über diese Kombination, das kriegt man dir leicht unter die Jacke und dann holt man dich da ab in deinen emotionalen Überzeugung. Und dann kommst du nicht mehr raus aus dieser Nummer, dann hast du dich gemein gemacht mit jemandem und dessen Ansichten. Das ist schon eine Sache, die oft funktioniert. Ich glaube, das ist das Spannende insgesamt in so einer Dynamik unter den Mittätern oder unter den Tätern. Ne? Also es gibt ja immer einen, der hat den Hut auf und er entwickelt den Plan und es gibt immer den einen oder anderen, den Mitläufer, den Mitmacher, den der schweigt, den der weiß, aber wegguckt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Konstruktionen, das ist eigentlich immer sehr spannend. Mhm. Also vor allem spannend ist es, wenn man sie anschließend, nachdem die Tat aufgeflogen ist, befragt, was war denn dein Tatanteil? Wie viel hast du dazu beigetragen, mhm. dass es dazu gekommen ist? Und was hast du unterlassen, um die Tat auch zu verhindern? Und du hättest es ja gekonnt. Jeder von denen hatte sozusagen einen kurzen Moment, wo er sich hätte distanzieren können und hätte das möglicherweise aufhalten können. Aber keiner hat diese Gelegenheit gesehen oder wahrgenommen.
0: Also der eine zumindest, der wusste das tatsächlich nicht. Also der dachte wirklich, der bekommt nur eine Abreibung und nicht, dass der ähm, tatsächlich jemanden ermordet hat. Also den müssen wir da rauslassen. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es dann auch den Freund dann so ein bisschen fürchtet. Also die, die es das wussten, dass er ihn tatsächlich erschossen hat. Ja. Ich meine, das ist jetzt ein kaltblütiger Mörder. Da denkt man doch bestimmt auch, Na, äh, oh mein Gott, also wenn ich den jetzt verpfeife, äh, dann bin ich der Nächste, weil das geht ja bei dem schnell.
1: Naja, zumindest weißt du... Um das Potenzial, was der dir gegenübersteht, gar keine Frage. Du hast mitgemacht, du siehst, dass er in der Lage ist, jemanden eiskalt umzulegen. Und du kannst dir ausrechnen, dass er das vielleicht möglicherweise auch mit ihm macht, weil er halt eben äh, auf diese Weise verhindern kann, dass er in den Knast muss. Und dann denkst du dir, okay, äh, jetzt langsam zeigt er halt eben, das Gesicht und das Potenzial, was in ihm steckt. Das ist schon richtig. Ich glaube schon, dass dann auch irgendwann mal so etwas wie ähm, ähm, Angst um sich greift. Angst, das Maul aufzumachen, Angst vielleicht was zu sagen, weil du darum weißt, was er in der Lage ist. Aber eigentlich ist es erstmal, das ist wie so ein Geheimbund sozusagen. Alle wissen jetzt und äh, das, man rückt eher. Aneinander, das ist so, eine, so ein, wie so ein, so ein man zieht sich äh, hinter Kuh, Mauern zurück und holt sozusagen die Zugbrücken ein. Das ist dann irgendwo, dass man erstmal sehr dicht macht. Das ist die erste Reaktion. Weil die wissen, spätestens von dem Moment, wo er diesen Mann umbringt, wird allen klar, dass jetzt ein Verbrechen passiert ist. Jetzt ist Schluss mit. Äh, zusammensitzen und reden, sondern jetzt hat es einer gemacht. Und er macht dich halt innerhalb von wenigen Sekunden hat dieser Typ dich zu einem Mittäter und zu einem Mitwisser gemacht, ob dir das jetzt passt oder nicht. Und die Mittäterschaft und die Mitwisserschaft bringt dich immer auch in Gefahr, nämlich, dass du Schuld hast, Schuld mitträgst. Und mit Mitschuld ohne zu wissen, was kriegst du dafür, wenn der lebenslang kriegt, kriegst du vielleicht zwei Jahre, drei, du hast keine Vorstellung davon. Also ich glaube, das ist etwas, was als erstes wirkt und danach kommt die Angst vor diesem Typ, der dazu in der Lage ist.
0: Also der Täter Alexander W. erzählt dann auch, wie das alles so kam. Und er sagt, also er war sich sicher, dass eben Harald W. der Vergewaltiger seiner Freundin war. Und dafür musste er ihn bestrafen. Und das hat er auch schon tatsächlich an dem Tag, wo dieses Verfahren wegen Vergewaltigung eingestellt wurde, da hat er schon beschlossen, ich räche das selber. Die Verlobte hat ihn auch so aus Angst immer noch weiter auch erzählt, dass es diese Vergewaltigung tatsächlich gegeben hätte, ne? was ja nicht stimmt, aber die konnte jetzt auch nicht mehr zurück wahrscheinlich, ja, und äh, er hat dann also vier Monate lang an diesem Mordplan äh, herumgetüftelt. Und ja, wie wir schon gesagt haben, er hat es ja nicht alle eingeweiht, aber so einer, einen hat er schon über diese Emotionen so gepackt, ne? dass er sagt so, der kann nicht mehr schlafen, weil es ihm so schlecht geht, weil er an seine arme Freundin denken muss und so weiter. Und da ist er auch auf Verständnis ja, gestoßen. Ist ja
1: auch, er ist ja vom Typus her auch, sage ich mal, ein Mann, den man, Abkauft, gerne abkauft, dass er leidet. Und wie sehr er leidet. Er ist ja so ein eher unscheinbarer Typ. Er ist kein, kein Alpha-Tier, um das mal so zu sagen. Er ist nicht der Leader of the Gang eigentlich, aber er überzeugt, weil er so, weil es so sehr menschelt. Weil es ist so einer, weißt du, dem glaubt man, dass er leidet. Dem sieht man an, dass er leidet. Mit dem leidet man auch mit. Der kann das authentisch darstellen, was mit ihm los ist und äh, dass er wirklich also auch damit nicht mehr zurande kommt, äh, dass äh, dieser Täter, der das ganze Leid verursacht bei seiner Freundin und auch ihm, ich meine, äh, dass der einfach äh, unbeschadet wegkommt. Aber das Ganze hat schon was sehr Obsessives an dieser Stelle schon. Ja, also wenn du sagst, dass er also immer wieder auch seine Freundin, ist ja eigentlich froh, wenn sie nicht drüber reden muss, ja? aber immer wieder ermuntert und immer wieder sozusagen in diese Endlosschleife hineingeht, immer wieder sie in diesen Tunnel zieht, immer wieder weiter, das hat ja was unendlich Obsessives Und das ist schon fast so, als leide er mehr als seine Freundin. Ja? Ich meine, ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber er ist der Initiator, ja? nicht sie. Also er schwingt sich ja jetzt auf, sozusagen zum Rächer für sie, sich auf den Weg zu machen. Sie ist die Vergewaltigte, wenn dem so ist. Oder sie hat es nur erzählt.
0: Ja, ja, sie hat es definitiv nur erzählt. Und, Und er, er glaubt erzählt. aber auch nicht dem Gericht. Er glaubt sondern niemandem,
1: er, glaubt aber auch, er weiß Bescheid. Und er, mhm. Aber er hat, er offenbar hat bei ihm diese Geschichte etwas ausgelöst, mit was er nicht klarkommt. Es ist jemand anderes mit seiner Freundin intim geworden. Ob mit Gewalt oder ob vergewaltigt oder ob einvernehmlich oder wie auch immer. Ich glaube, das ist für ihn das eigentliche Trauma. Das Trauma, das diese Frau an der hatte. Das ist ja dann diskutiert. Sie sagt, ich wurde vergewaltigt. Hm. Also, weil sie ihm wahrscheinlich nicht sagen kann, ich war mit einem anderen im Bett, wie auch immer, also offenbar gibt es eine massiv gestörte Kommunikation zwischen ihr und ihm, sie sagt ihm das, was er hören will, alles andere toleriert er gar nicht, weil sie intuitiv merkt, alles andere will er gar nicht hören, lässt er gar nicht zu, alles andere führt in irgendeine Richtung, äh, da wollen wir nicht hin, also bleiben wir bei der Version, auf die er offenbar jetzt besonders abfährt. Und äh, das ist auch in gewisser Weise etwas, das muss man ihr auch an Verschulden anrechnen, dass sie, äh, sage ich mal, diesen Typen, der fast obsessiv, fast schon wie so ein Stalker, sich auf den Weg gemacht hat, dass sie den nicht ausbremst, weil die müsste erkennen wohin das führen kann. Mhm. Vielleicht hat sie nicht gedacht, dass der tatsächlich losmarschiert und hat sie gedacht, es redet halt gerne drüber. Und die Art und Weise hat, vielleicht hat sie sogar geglaubt, dass er darunter leidet. Aber es ist ja ein offenbar schwer gekränkter Mensch mit einem sehr dürftig ausgeprägten Selbstbewusstsein, ja, der nicht das verbinden kann, dass irgendein anderer seine Freundin hatte, um das mal so zu formulieren, mhm. wie er das gedacht hat. Das, damit kommt er Überhaupt nicht klar. Und der muss bestraft werden, der muss sanktioniert, der muss weg. Wenn er allen sagen würde, mir ist es eigentlich nicht so wichtig, Gerechtigkeit walten zu lassen oder für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern mir ist einfach wichtig, dass ich meine, meine Zorn, meine tiefe Enttäuschung, meine Verletztheit, die ich habe, weil... Ich glaube, dass ein anderer meine Freundin hatte. Damit komme ich nicht klar. Wenn er diese, sage ich mal, schwere narzisstische Kränkung so offenbar machen würde, bekäme er ja keinen Beistand. Aber indem er das so verprämt, als sei das etwas, worunter er besonders leidet. Mhm. Und stellvertretend für sie mit. Und sie muss natürlich auch mitleiden. Und mhm. ich denke, sie hat ihm auch das Gefühl gegeben, dass sie schon noch leidet. Weil sie aus dieser Nummer nicht mehr rauskam. Ja. Sie hatte die einmal angeschoben, wie eine Kugel, das hältst du nicht mehr auf. Du mhm. sagst nicht am Ende, hey, das habe ich alles nur erfunden, das stimmt gar nicht, jetzt kommen wir runter. Ja, Genau, äh, no, das geht dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Wenn du diese Karte einmal gespielt hast, kommst du so schnell nicht mehr in ein anderes Spiel. Und ich glaube, das ist das äh, Aberwitzige. Ja. Diese Intensität der Beschäftigung ist halt völlig äh, wahnsinnig. Weißt du, das, das passt nicht. Das ist äh, ja Es klingt ja erstmal so schön, wenn man sagt, da macht sich einer äh, sozusagen stellvertretend auf den Weg, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber irgendwelche Sachen sind ab einer gewissen äh, Intensität sind sie halt einfach krank. Mhm. Oder? Ja. Also, ich glaube, das ist schon jemand, der vergewaltigt worden ist und vor Gericht keine Gerechtigkeit erfährt, weiter darunter leidet. Ich glaube, dass man auch, wenn man selbst Gerechtigkeit erfährt, vor Gericht weiter darunter leidet. Ich bin mir auch sicher, dass angehörige Freunde von Opfern von Vergewaltigung später immer mal wieder Momente erleben, wo sie merken, dass das Opfer noch lange nicht über das hinweg ist. Aber äh, das hier ist so eine Kiste, das hat von Anfang an so eine, äh, das hat ja auch so eine Geschichte, dass man es das sofort auch in die Öffentlichkeit der Freunde treibt. Ja? Mhm. Also du bist sofort äh, ja. Publikum. Also normale Opfer sind immer froh, wenn sie das vielleicht in einer, ich sage mal, wenn Sie das zu zweit mit einem sehr intimen Freund besprechen können oder mit einer guten Freundin, aber das sofort zu, einer, äh, zu einem gesellschaftlichen Ereignis zu machen, in so einer großen Gruppe von insgesamt ja sechs Leuten, ja. da ist schon auch einer, der den großen Auftritt sucht, ja und der auch äh, sich dann Response von allen ja. Seiten
0: holt ja. Und er bindet die eben auch ja. alle schön mit ein Also er sagt ganz genau, also der eine Freund, der muss ihm eine Waffe besorgen ja. Der andere muss eben Schmiere stehen ja. Und der dritte Freund muss mit dem Handy eine falsche Spur legen ja. Und da stößt er jetzt schon auf das erste Problem Er weiß zwar, wo das spätere Opfer wohnt, er weiß aber gar nicht, wie der aussieht also bestellt er sich im Internet eine Pancam und er verkleidet sich als Paketbote und sucht sein späteres Opfer auf, um mal so eine Information einzuholen, damit er eben weiß, wer das eigentlich ist, damit er da auch keinen Fehler macht. Er ist dann mit einem Freund hingefahren und sich als Lieferant ausgegeben und ja, und das war diese Paketlieferung, ähm, wo man also sieht, wer macht die Tür auf und wer nimmt es entgegen. Und das ist nämlich genau dieser Mann. Und jetzt hat er diese Aufnahmen aus der Kuli-Kamera und zeigt er dem Verlobten und sie sagt, also sie identifiziert ihn auch nochmal. Ja, sie war ja nochmal eine Chance gewesen, rauszukommen aus der Nummer, aber sie identifiziert ihn. Sie sagt, ja, genau, der ist es, der hat mich vergewaltigt. Und dann natürlich geht es weiter mit seinem Plan. Ne? Der erste Schritt ist vollbracht. Wenn man auch noch mal fragt, wie, wie, wir haben das jetzt ja schon öfter besprochen, warum helfen die? Da sind natürlich aber auch, wie später auch so zum Beispiel ein Anwalt zur Verteidigung sagt, das sind selber auch ähm, junge Männer, die selbst nicht so das Selbstwertgefühl haben, ja, die jetzt nicht so die äh, Tollen sind und, und die sich ja dann halt auch leichter vielleicht in so einen Racheplan einspannen lassen, weil sie sagen, ja, der wurde er selbst immer gehänselt, jetzt äh, kann er mal zurückschlagen quasi.
1: Also ich glaube schon, dass da diesen Mittätern auch keiner war, der über äh, ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügt hätte. Äh, ich glaube, alle Mittäter bei den Männern waren, welche die nicht gerade souveräne Persönlichkeiten waren, Es ist wichtig, dass das Bild, was sie den anderen gegenüber von sich abgeben, dass das sozusagen auch ein positives Bild ist und dass man so hey auf den kann man sich verlassen und der wird das auch machen, also gerade weil die Freundinnen dabei sitzen, ja, also hey, also das ist ja so etwas, sie treten ja in Beziehungen mhm. im wahrsten Sinne des Wortes auch zueinander. Mhm. So in, äh, in einen Geheimbund, in Freunde, in äh, äh, das ist also jeder, der jetzt wieder zurückzuckt, ist Feige oder verrät die gute Sache. Ja, Also die kommen ja, ich komme mir ja vor, wie die Ritter der Tafelrunde in. In irgendwie, das hat ja so ein bisschen was, äh, es hat ja ein bisschen was überromantisches, wenn es nicht so brutal gewesen wäre. Ja, so, äh, wir sind die Aufrechten, wir kämpfen für die Ehre unserer Frauen, wir lassen nicht zu, dass unsere Frauen beschmutzt werden. Äh, und gerade so Geschichten, also das hat ja äh, Vergleiche mit den übelsten äh, Männerfantasien, wie wir sie bei Table Light und anderen Leuten schon in Büchern gelesen haben. So, so also dieses äh, nicht damit klarkommen dass äh, äh, jemand meine Freundin, meine Frau, beschmutzt. Da geht es gar nicht mehr um das Verbrechen, sondern da geht es um die eigene Verletzung. Mhm. Und ich glaube mhm. schon, dass alle Beteiligten dass da keiner dabei war, der gesagt hat, hör mal zu, was hast du für ein Problem damit, ja, ja. also kümmere dich doch mal um sie, kümmere dich mehr um die, setze dich nicht nachts irgendwo in Autos, entwickle keinen Plan, wie du den Typen äh, äh, umlegen kannst, ja, sondern entwickle einen Plan, wie du dir und ihr helfen kannst oder sowas, weil das, wenn du so sehr leidest, dann ist das der verkehrte Weg. Alle sind offenbar der Meinung, dass das ja. der einzige und der richtige Weg ist. Mhm. Und alle haben sich darauf eingelassen und keiner kann jetzt mehr zurück, weil damit würde man die Beziehung quasi aufgeben, ja, ja, in die man genau. sich da hinein äh, manövriert hat. Und äh, es ist natürlich auch nochmal äh, ein besonderes Zeichen, dass diese junge Frau dann den, äh, ihren Vergewaltiger, in Anführungszeichen, den nochmal identifiziert weil die sieht ja, was die für einen Aufriss machen. Also die hängen sich davor, die machen das, die sind schon so weit. Ja? Wenn die jetzt sagt, ey, time out, das war alles nur dass mir ist das nicht passiert und mit dem schon mal gerade gar nicht. Was, was passiert denn dann? Was ist denn dann los? Dann ist sie diejenige, die mhm. alle an der mhm. Nase herumgeführt mhm. hat, dann kann sie morgen, ist sie danach mit diesem Satz, ist sie weg. Ja. Ja, was wird passieren? Ja. Und äh, insofern entsteht da plötzlich auch so eine interpersonelle Dynamik zwischen allen Beteiligten aus der Abteilung Rache. Da kann keiner mehr raus auf der Nummer.
0: Ja, also der nächste Schritt ist eine Waffe besorgen. Und einer der Freunde macht das dann auch, der übergibt ihm diese Waffe. Er schießt dann auch gleich damit im Wald, nee. übt da erstmal. Ne? Und er stellt also schnell fest, dass die Pistole eine Ladehemmung hat. Ja, um sein Opfer auch wirklich tödlich zu treffen, muss er also einen zielsicheren Schuss abfeuern, am besten ins Gesicht, sonst hat er keine Chance. Weil nämlich sein Opfer auch, das kommt auch ein bisschen dazu, ja, sein Opfer ist knapp zwei Meter groß. Er selber aber nur 1,62 Meter, also das ist schon zwischen den beiden Männern auch äh, natürlich ein. Schon ein gewaltiger Unterschied, Size, ne?
1: Size matters.
0: Ja, genau. Und äh, da, diese, diese Ladehemmung der Waffe ist natürlich äh, problematisch für ihn, auch später äh, für die Ermittler bei der Spurenauswertung am Tatort. Ähm, zeigt sich das aber auch, dass das nicht so einfach ist.
1: Am Tatort wurde dann auch keine Hülse gefunden. Dafür gibt es... Zwei Erklärungen. Entweder war es ein Vollprofi, der dann anschließend die Hülsen einsammelt, oder die Waffe hat eine Fehlfunktion gehabt und die Hülsen nicht ausgeworfen. Wie sich herausgestellt hat, war das der Fall. Die Waffe hat eine Fehlfunktion gehabt.
0: Ja. ja. Und ähm, jetzt, also jetzt hat er eben auch die Waffe, also dem Mord steht nicht mehr viel ähm, im Wege und er hat dann für diesen angeblichen Vergewaltiger den Todestag ausgewählt und zwar eben diesen 31. Dezember 2009 und warum gerade den Silvesterabend, weil diese Pistole keinen Schalldämpfer hat und er dachte, womit er auch recht hatte, die Ausführung des Mordes an Silvesterabend, da geht dieser Schuss ja, in dieser normalen Knallerei
1: natürlich unter. Kriegt keiner mit. Danke. Außerdem hat, das, äh, hat Silvester ja immer so eine Bedeutung, also eine Bedeutung. Also das Jahr kommt zu Ende, das neue Jahr wird frisch und ohne Last. Ja, Das ist ja immer auch, äh, sind was zu Ende, es ja. ist ein neuer Start. Mhm. Und also unabhängig davon, ich glaube, ähm, das hat auch die nötige Theatralik. Es wäre ja auch einfacher gewissen einen Schalldämpfer noch zu besorgen oder anzubasteln. Also, aber er wollte offenbar das Jahr gut zu Ende bringen, mhm. auf seine Weise. Und dass es nebenbei natürlich noch dazu führt, dass man sagt, die Knallerei fällt da nicht so auf, das ist noch nicht schlecht.
0: Genau, also an diesem Tag ruft er um 14 Uhr äh, nachmittags das äh, spätere Opfer an. Er gibt sich noch mal als Paketzusteller aus, fragt, äh, bis wie viel Uhr kann ich denn vorbeikommen und liefern? Zu dieser Zeit kommt dann auch ein anderer Freund wieder ins Spiel. Also wir nennen ihn mal Stefan und der hatte diese Rolle, er soll den Fluchtwagen lenken. Und wiederum über einen anderen Freund. Es ist aber so, er hat nie verstanden, was da tatsächlich passiert ist. Ja? Und was aber auch ganz schlau war, also dieser Täter ist ja wirklich, denkt schon an viele Sachen, der hat nämlich noch einen anderen Freund, ja? der hat die Handys eingesammelt und sind an ein an anderes Wiener Viertel ist er mit den Handys gefahren, damit einfach keiner sieht, dass die sich da einloggen am Tatort. Ja? Also das, damit haben dann die Beteiligten auch ein gutes Alibi. ne? Und zwar sollte er auch nochmal auch durch ein Radar fahren, also so, so wirklich mit dem Holzhammer, die sind alle ganz woanders. Also umgekehrt,
1: normalerweise ist es so, der Täter wird überführt, weil irgendwo einer sagt, oh, das sind sie um 21.45 Uhr durch die Radar genau. gefahren. So, nein, jetzt nutzen wir das Ganze. Wir genau. Machen im Endeffekt einen Radar-Zwischenfall ja. und mit den Handys und können sagen, wir alle waren genau. definitiv zum Tatzeitpunkt, waren das ist klug überlegt. Ja. Haben viele Krimis geguckt und ja, genau
0: genau. haben also kurz vor 18 Uhr treffen äh, die anderen drei dann in der Nähe des Wohnhauses von HLW ein. Äh, zwei steigen aus und sind ziemlich lange weg. Und einer kommt dann zum Auto zurückgelaufen und der, der das Fluchtauto fährt hat, dachte schon irgendwie, Gott, da ist jetzt was schiefgegangen. Dachte aber auch nur, die, die Abreibung hat irgendwie nicht funktioniert und dann sind sie abgefahren und er ahnt also nicht, dass dieser Freund tatsächlich gerade einen heimtückischen Mord begangen hat. Ja? Also er ist in dieses Haus gegangen und hat sich vor der Wohnungstür seines Opfers postiert mit einer Maske und der andere Freund steht vor dem Haus und läutet unten an und als das Opfer die Tür öffnet, schießt ihm der andere ins Gesicht. Und flüchtet eben. Er hat auch schon mal in dem Auto vorher die Rückbank mit Folie ausgelegt, um zu verhindern, dass da irgendwie Blutspritzer oder Schmauchspuren oder sowas dran haften bleiben. Er zieht sich dann im Wagen um und packt seine Kleidung in den Rucksack und den übergießt er später im Wald mit Benzin und zündet ihn an. Also er denkt wirklich an alle möglichen Spuren und die Tatwaffe hat er auch in der Nacht dann im Wienerwald äh, vergraben. Ja, und der junge Mann, der das Fluchtauto gefahren hat, der dachte sich auch irgendwie ja komisch, aber was ist da wirklich passiert? Schaut aber in die Zeitung, da berichtet niemand über einen Mord äh, in der Silvesternacht und... Denkt sich nur, ja, dann habe ich mir das auch eingebildet. Ne? Aber komisch war der irgendwie schon. Dem Ermittler gesteht Alexander W. dann auch noch einen weiteren Mordplan. Er wollte nämlich den zweiten Angeklagten im Vergewaltigungsverfahren auch noch töten. Und zwar wollte er da den Mann entführen, fesseln, ihm seinen Geschlechtsteil abtrennen und ihn bei lebendigem Leib verbrennen. Also hier kommen wir schon mehr ins Fantasieren.
1: Es gab mal einen Film mit Charles Bronson da war Charles Bronson unterwegs und da hat er auch die Vergewaltiger seiner Frau, hat er genauso bestraft, indem er in das Geschlechtsteil abgeschnitten hat und hat sie dann liquidiert. Fällt mir jetzt gerade ein, also auch die Jungs sind offenbar auch sehr viel Vielleicht hat er den gelesen. Film auch gesehen. Ja, ja, das war Hat sie inspirieren ja, lassen. Auch. Aber klar, ist natürlich, er ist jetzt irgendwo in so einem Tunnel. Und am Ende des Tunnels kann er nicht sagen, ich will dem nur sagen, du bist es und das hast du jetzt davon, ich hau dir aufs Maul. Sondern er ist schon so weit in der ganzen Performance, das kann nur noch in einem Mord enden. Weil körperlich ist er dem großen, zwei Meter großen Hühnen ja nicht gewachsen. Der düngelt ihm ein, also er kann ihn nur anschießen oder erschießen. Also wenn schon schießen, dann wird er ihn auch erschießen. Und der Schuss ins Gesicht, er bestraft ihn nicht nur, sondern tötet ihn wahrscheinlich. Ins Gesicht schießen ist natürlich auch eine Besonderheit, besonders brutal, mhm. aber auch es hat was von Hinrichtung. Ja. Ja, ins Gesicht schießen. Aber auch besonders natürlich, ich will dich noch einmal sehen und dann das Letzte, was du siehst, bin ich der Rächer und dann bist du tot. So. Und er ist also in einem Affekttunnel. das muss man sicherlich sagen, da hat er sich auch immer mehr hineingetriggert im Laufe der mhm. ganzen Vorbereitungszeit, bis halt das fast im wahrsten Sinne des Mordes zum Überlaufen gebracht wurde. Und dann hat er diese Tat begangen, danach kamen halt Verschleierungshandlungen und das ist auch nachvollziehbar, weil wenn du schon sowas tust, willst du natürlich auch nicht erwischt werden. Äh, deshalb hat er die Freunde diese ganzen verschiedenen Handlungen vornehmen lassen, dass man erstmal nicht auf die Idee kommt, dass er was damit zu tun haben könnte.
0: Interessant ist auch, dass in der Zwischenzeit dann auch herauskommt durch andere Zeugenaussagen, dass es also tatsächlich so war, dass sogar polizeilich festgestellt wurde, dass sie nicht vergewaltigt wurde, also dass es keinerlei Nötigung gab. Und sie hatte auch wohl noch später Kontakt mit dem späteren Mordopfer, also was auch unwahrscheinlich ist, wenn man von jemand vergewaltigt wurde, dass man da noch einen normalen Kontakt aufrechterhält danach. Und die Vermutung liegt also schon nahe, dass sich die junge Frau von ihrem damaligen Freund, diesem späteren Mörder, trennen wollte. Ja? Und dass sie eben diese Vergewaltigung aus Angst und, und psychischen Druck nur vorgeschoben hat. Aber das hat natürlich eine, eine Katastrophe ausgelöst.
1: Kommt eine. Lüge zur nächsten oder eine Enttäuschung. Sie war vielleicht äh, enttäuscht, dass, ähm, sage ich mal, ihre Geschichte mit diesem Mann nicht dazu geführt hat, wo sie hinführen sollte. Der andere war natürlich irgendwie besessen von dem Gedanken, dass ein anderer großer, kräftiger, hühnerhafter Mann es mm. mit seiner Freundin sozusagen hatte. Er hat sicherlich auch seiner Größe möglicherweise gelitten, aber vor allem unter seinem geringen Selbstwertgefühl und so weiter. Das ist ja alles, er fühlte sich viel mehr vergewaltigt als sie. Das ist ja das Irre an diesem Fall. Man hat ja das Gefühl, er ist das Opfer der Vergewaltigung gewesen, nicht sie. Sie kann man nur dahingehend entschuldigen, dass sie offenbar nicht in der Lage gewesen ist, dem Typen die Geschichte so zu erzählen, wie sie war. Offenbar hat sie eben nach dem Mund geredet, das schien ihr der leichtere Weg bei so einem Typen, ja? anstatt ihn abzuservieren. Wahrscheinlich wollte sie ihn loswerden irgendwann mal, das hat aber nicht geklappt und dann muss man irgendwie, hat sie halt zurückgerudert, an dem Typen die Geschichte so erzählt, wie er sie hören wollte. Das sagt etwas über sie, sagt natürlich viel über ihn, es sagt aber vor allem auch etwas über das gestörte Verhältnis was dieses Pärchen miteinander hatte. Mhm. Ja? Also, sie erzählt die Geschichte einer Vergewaltigung, weil sie ihm damit offenbar einen Gefallen tun will oder damit bestimmten Diskussionen aus dem Wege gehen will. Mhm. Ja? Von wegen, der, hat er dir es schöner gemacht, war der besser im Bett, ist der dieses und jenes? Diese ganzen Geschichten gehst du aus dem Weg, indem du deinem Macker erzählst, dass es alles dir gegen deinen Willen widerfahren ist. Aber den lässt es nicht los. Also es ist ja auch immer hochinteressant, warum äh, kommen Frauen in solchen Beziehungen dazu, fälschlicherweise zu behaupten, dass sie vergewaltigt worden sind. Ja. Du bist der, der mich immer in einer Art und Weise bedrängt hat, bis ich keinen anderen Ausweg mehr gefunden habe, als zu behaupten, ich bin vergewaltigt worden. Was löst das denn aus in der Regel? In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass die Beschuldigung einer Vergewaltigung im Täter etwas ausgelöst hat, nämlich eine wahnsinnige Eifersuchtsreaktion oder eine Reaktion der schwersten Kränkung. Weil die Art und Weise, wie er damit umgeht, zeigt, dass er eigentlich ein Problem hat, mit gekränkt, mit dass er gekränkt ist. Und der körperliche Unterschied, da ist ein großer, kräftiger und erst der kleine Minderwertigkeitsgefühl, all das muss gelöst werden. Mhm. Es darf nicht so stehen bleiben. Das ist eine Gemengelage, die muss er jetzt zu Ende bringen. Und das Schlimme ist natürlich, um ihn herum sitzen Menschen, die ihn A, gut verstehen und ihn dabei unterstützen. Und offenbar hat keiner jemals gesagt, pass mal auf, glaube ich dir nicht. Oder ich glaube, das ist dein Problem.
0: Ja, also diese krankhafte Eifersucht bringt nicht nur Alexander W., sondern auch seine drei Komplizen auf die Anklagebank. Und jedem droht natürlich erstmal bis zu 20 Jahren Haft. So, und es äh, sind lange Prozesstage. Der Hauptangeklagte versucht, den Geschworenen sein Motiv und seine Reue glaubhaft zu erklären. Seine Freundin, das angebliche Vergewaltigungsopfer, enthält sich auch äh, der Aussage. Die Richterin stellt also diese sogenannte Vergewaltigung sehr in Abrede und... Ja, alle hoffen auf Gnade. Am 12. April 2011 verkündet die Richterin die Urteile gegen die vier Angeklagten. Der junge Mann, der nur dieses Fluchtauto gefahren hat, wird freigesprochen. Der, der die Alibis besorgt hat, wird zu acht Jahren Haft verurteilt. Der, der die Waffe besorgt hat, muss für 13 Jahre ins Gefängnis, obwohl auch er stets bestritten hat, vom Mordplan gewusst zu haben. Und der Haupttäter Alexander B. wird wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt.
1: Ich denke, es ist ein besonderer Fall, weil er so denke ich auch exemplarisch ist für unsere alle niedrigen Instinkte. Es beweist im Endeffekt, wie leicht es ist, soziale Zustimmung zu bekommen in einem ganz normalen sozialen Umfeld, Unterstützung zu bekommen für einen Mord. Hallo, wie krank ist das denn?
0: Ich würde in meinem sozialen Umfeld keine, keine Helfer für einen Mord finden, glaube ich.
1: Also mir, gefällt, mir fällt darin <lacht> in dem Moment eine Geschichte ein, die äh, ich erlebt habe, wo ein Vater, dessen Tochter vergewaltigt wurde, äh, wie ein Berserker permanent zur Polizei gerannt ist und hat gesagt, ihr müsst den Täter suchen, ihr müsst mehr tun, ihr seid faule Säuer, hat Beschwerden geschrieben, hat sich beschwert am laufenden Band und Druck gemacht, dass also die Polizei jetzt endlich den Vergewaltiger seiner Tochter suchen, finden und Ding festmachen müsse, bevor er das alles selber hinkriegt. Und irgendwann mal hat er so einen großen Druck aufgebaut, dass die Polizei immer wieder halt eben auch seine Tochter befragt hat und was kam raus dieser vater hat seine tochter über jahrzehnte missbraucht er hat es nicht verwinden können das ein anderer. das auch gemacht hätte oh, das voll. ist grausam und pervers aber es zeigt so eine art der denke weißt du, so dieses ich komme jetzt gerade auf, diese, auf diesen fall weil alles was wir hier so besprochen haben so dieses gekränkt sein auf eine art und weise die krank ist ja? du bist nicht bei dem opfer Du stehst nicht an seiner Seite, du hilfst ihm nicht wirklich, sondern du gehst in eine pervertierte Hilfeleistung, die nur mit dir zu tun hat, mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten, mit deiner Kränkung und dem eigentlichen Opfer nichts zu tun hat. Und wenn ich das manchmal erlebe, wie Männer auch dann, wenn es große Prozesse gibt oder in der Öffentlichkeit über bestimmte Straftaten geredet wird, gerade über Sexualstraftaten geredet wird, dann denke ich manchmal, mein Gott, also reden die jetzt über den Täter oder worüber regen die sich so, erschauffieren sie sich so in einer besonderen Art und Weise? Und auch das ist leider Gottes so, dass wir darüber auch natürlich so einen Konsens schaffen, ja? wenn wir über solche Taten reden, ob wir sie jetzt im Fernsehen gesehen haben. Und das schafft ja den Konsens der sogenannten wohlmeinenden und ordentlichen Menschen. Aber es hat was sehr Gefährliches, wenn einer dabei ist, der mit falschen Karten spielt.
0: Aber wir wünschen euch trotzdem jetzt äh, ein, ein wundervolles neues Jahr, ein ganz friedvolles Friedvoll, neues ganz Jahr auf jeden Fall. Ohne Straftaten. Ohne Psychopathen und so. und so. Also zumindest in der näheren also, Umgebung nicht.
1: Eine neue Ära.